0: Gleichzeitig Mutter zu sein und selbstständig zu sein, ist ähm, wirklich äh, sehr herausfordernd. Aber ähm, ich glaube, inzwischen habe ich das sehr gut geschafft, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und äh, habe deswegen ja auch mein Netzwerk gegründet, die New Work Moms. Dass der Mann irgendwie arbeitet und die Frau nur so ein bisschen, das hat ausgedehnt. Das ist Schluss damit. Ne? Das funktioniert nicht mehr in unserer heutigen Gesellschaft. Ich sag mal so, viele sehen es momentan als einzigen Ausweg, weil einfach viele Jobs noch in der alten Arbeitswelt und keine Flexibilität, bieten, so zu arbeiten, was wie es in den, ja, wie es in, den, in den Zeitplan einer Mutter passt. Ich möchte da einfach, ja, ich möchte Müttern Mut machen, an sich zu glauben, an ihre Fähigkeiten, ähm, ja, an ihre Talente und dass sie sich selbst verwirklichen können, auch wenn sie Kinder haben und auch wenn sie einen Haushalt zu schmeißen
1: haben. Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können ich dazu meistens nur die Theorien näherbringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Hallo zusammen, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VGSD Story Podcasts. Ich bin Maximiliane Albrecht, kurz Maxi, und das muss ich vorab nochmal sagen. Es macht wirklich großen Spaß mit euch. Viele tolle Gäste hatten wir hier schon. Unter anderem den Deutschen Meister in Beatboxen und in der letzten Folge haben wir mit Barbara Kenner gesprochen. Sie hat in mehreren Kommunen gelebt und führt seit 21 Jahren ihr eigenes Biohotel. Ja, ihr seht also schon, die Selbstständigkeit ist vielfältig und heute bin ich mit Eva Stiekemer aus Köln zusammengeschalten. Sie ist erfolgreich selbstständig, aber vor allem auch Mama. Wir klären, warum die Selbstständigkeit gerade für Mütter interessant ist und wie man das eigene Business und das Mama-Sein unter einen Hut bekommt. Außerdem verrät uns Eva, was es mit ihrem Netzwerk, den New Work Moms, auf sich hat. Hallo Eva, schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ja, hallo. Jetzt muss ich gleich äh, vorab mal fragen, wie ist denn so bei euch zu Hause während Corona die Lage mit Homeschooling und allem drum und dran? Ja, boah,
0: du, da fragst du was. Also die Lage ist momentan sehr, sehr schwierig. Ähm, also es ist ähm, sehr anstrengend, gleichzeitig zu arbeiten als Selbstständige und Homeschooling zu machen. Ähm, ich habe eine Tochter, die ist sieben Jahre in der zweiten Klasse und ähm, ja, mein Mann und ich versuchen uns das so gut es geht aufzuteilen, ähm, aber es ist schwierig, auf jeden Fall.
1: Jetzt hast du schon gesagt, du, ähm, du arbeitest ähm, nebenbei, du hast seit acht Jahren deine eigene Übersetzungsagentur und warst davor aber lange angestellt. Ähm, warum hast du dich dann letzten Endes denn doch selbstständig gemacht?
0: Ja, also ich war viele Jahre angestellt. Ich habe ähm, also als Projektmanagerin in mehreren Unternehmen gearbeitet, ähm, über zehn Jahre und ähm, habe es eigentlich auch sehr gerne gemacht, ähm, weil ich immer meine Kollegen sehr gemocht habe. Ähm, aber ich habe immer gemerkt, ich renne vor so eine Wand äh, mit meinen Chefs und mit den Strukturen und mit den Hierarchien und das hat mir alles nie gepasst. Ich hatte immer so einen eigenen Kopf und dann, ja, und dann habe ich, Irgendwann gemerkt, ich muss mich selbstständig machen. Da führt kein Weg dran vorbei. <lacht> Hatte aber immer so ein bisschen Angst ähm, vor dieser Einsamkeit und dem Alleinsein, weil ich ein sehr extrovertierter Mensch bin und super gerne unter Leuten bin. Und ähm, ja, habe es aber dann tatsächlich
1: gemacht vor acht Jahren und bin sehr, sehr froh über diesen Schritt. Jetzt bist du ja relativ zeitgleich mit deiner Selbstständigkeit auch Mutter geworden, oder? Genau, also ich habe
0: mich ähm, ein Jahr vorher selbstständig gemacht, bevor meine Tochter gekommen ist. Ähm, wir hatten aber schon eben die Familienplanung so angepeilt und ähm, ja, und natürlich haben irgendwie alle gesagt, ach, bleib doch in deinem sicheren Job und ne und du kannst dich doch nicht selbstständig machen, gleichzeitig ein Kind bekommen, ähm, aber für mich war das keine Option, weil ich mich selbst verwirklichen wollte, ich wollte mich selbstständig machen mit meiner Übersetzungsagentur und ähm, habe dann, ja, ein Jahr später meine Tochter bekommen und es war natürlich auch eine sehr, sehr herausfordernd. Es hat diese Zeit, weil es einfach, ähm, ja, gleichzeitig Mutter zu sein und selbstständig zu sein ist, ähm, wirklich äh, sehr herausfordernd. Aber ähm, ich glaube, inzwischen habe ich das sehr gut geschafft, das alles unter einen Hut zu bekommen und äh, habe deswegen ja auch mein Netzwerk gegründet, die New Work Moms.
1: Genau, darauf kommen wir äh, später noch zu sprechen. Mhm. Jetzt meintest du gerade, du hast aus deinem Umfeld dann doch ein bisschen äh, Gegenwind bekommen. Wie hast du das geschafft, dich davon dann aber trotzdem nicht verunsichern zu lassen?
0: Ja, also es war halt, es ist halt so, glaube ich, wenn man als Angestellte arbeitet, dann kennt man ja auch hauptsächlich eben Angestellte. Man bewegt sich in einem Umfeld, auch mit von meinem Freundeskreis. Ähm, ich kannte nicht sehr viele Selbstständige und ähm, äh, habe aber zum Glück ähm, in meiner Familie viele Selbstständige gehabt. Mein Vater war selbstständig, meine Großeltern. Ähm, und ich hatte da schon ganz gute Vorbilder einfach. Und ähm, ja, also zum Glück hat da meine Familie, äh, hat mich sehr unterstützt. Auch mein Mann, der hat gesagt, das ist genau das Richtige für dich, mach das. Und ähm, letztendlich habe ich mich dann von Freunden und Bekannten nicht davon abbringen lassen, weil ich habe gesagt, ich habe das Zeug dazu, ich schaffe das, ähm, ich, ich, ich werde das machen und ähm, ihr könnt ja alle in euren Angestelltenjobs bleiben, das ist mir egal, ich mache das jetzt.
1: <lacht> und es klingt auch so, als hättest du es nicht bereut. <lacht> nee, absolut nicht, absolut nicht. Jetzt hast du aber auch schon gesagt, es gab trotzdem natürlich ähm, Herausforderungen, gerade so in den ersten Jahren. Ähm, was waren denn das für Herausforderungen?
0: Ja, also zum einen war es eben, ähm, wie ich eben schon gesagt habe, dass ich, dass man natürlich erstmal ein Einzelkämpfer ist, wenn man sich als Solopreneur oder eben als äh, Freelancer selbstständig macht. Ne? Man ähm, ist erstmal so, man hat keine Vorgaben von einem Chef, ähm, man hat keine Kollegen um sich rum und denkt dann erstmal so, wow, krass, jetzt ist alles, hängt das von mir ab, ähm, was natürlich auch enorme Chancen bietet, ne, weil man halt alles selber gestalten kann. Aber es kann, es ist, es ist ich fand es schon sehr schwierig auch am Anfang, ähm, ne, und habe auch am, habe auch äh, dann versucht, erstmal Kontakte zu knüpfen, habe so einen Übersetzerstammtisch ins Leben gerufen, ähm, wollte mich halt mit anderen verbinden und ähm, bin dann auch ziemlich schnell in sogenannte Coworking Spaces eben gegangen, weil ich äh, mich mit anderen Selbstständigen austauschen wollte und ich bin auch ähm, heute immer noch, ähm, also auch heute tatsächlich im Coworking Space und nicht im Homeoffice, ähm, weil ich mir das immer so einmal in der Woche gönne, dass ich dann in den Coworking-Space gehe und ähm, dort arbeite. Und natürlich war es aber auch eine Herausforderung, einfach finanziell, weil ich von Anfang an Geld verdienen musste. Ich hatte also keine. Ja, keine großen Rücklagen. Ich habe dann Elterngeld noch bekommen und musste dann wirklich schnell mein Business aufbauen, so dass ich da, also wir hatten auch gerade ein Haus gekauft <lacht> und ich konnte mich nicht darauf ausruhen irgendwie, sondern musste sofort Kunden akquirieren und hatte daneben mein Baby, was ich, ja, was am Anfang, sie hat am Anfang sehr viel geschlafen, weil sie ein Frühchen war, aber das ist natürlich trotzdem eine Riesen Herausforderung gleichzeitig mit dem Baby dann alles zu managen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Woher hast du dann in dieser Zeit auch die Kraft genommen, das alles unter einen Hut zu bekommen? Oh, uh, gute Frage. <lacht> also
0: äh, mein Mann, der war wie gesagt immer sehr ähm, unterstützend und ähm, hat mir da sehr geholfen. Und ähm, ich habe äh, schon immer viel Sport gemacht. Ich habe immer versucht, sehr viel Ausgleich auch zu suchen. Ähm, ich war halt nicht so eine typische Mutter, sage ich mal, die direkt wenn man nur zu Hause ist. Ich fand das irgendwie gar nicht äh, schön, immer nur äh, zu Hause abzuhängen, sondern ich bin eigentlich ein sehr unternehmungslustiger Typ und ähm, ja ich bin dann immer ich weiß noch ich bin abends in mein Fitnessstudio habe mich dann ausgetobt und ähm, hatte dann wieder Kraft für den nächsten Tag ähm, aber natürlich war es eine sehr sehr harte Zeit und das ist absolut nicht ähm, ja das, das ist wirklich ähm, muss ich schon sagen wenn ich so auf die Jahre zurückblicke am Anfang einer Selbstständigkeit muss man ja wirklich sehr viel auch arbeiten und sehr gezielt und und viele Kunden akquirieren und ähm, das war schon das war schon eine harte Nummer ja <lacht>
1: Würdest du denn sagen, dass die Herausforderung zu gründen für die Mamas in der Welt noch größer ist? Also es ist ich sag mal so, viele
0: sehen es momentan als einzigen Ausweg, weil einfach viele Jobs noch in der alten Arbeitswelt eben keine Flexibilität bieten, so zu arbeiten, was wie es in den, ja, wie es in den, in den Zeitplan einer Mutter passt. Ähm, man muss halt unglaublich flexibel arbeiten können. Das heißt, ich muss dann arbeiten können, wenn mein Baby schläft, ähm, wenn dann meine Kinder betreut sind, wenn, ähm ja, also es kann halt auch abends oder nachts sein, ne, und man kann da keinen so einen 9-to-5-Job abreißen äh, oder einen Chef haben, der einem sagt, du musst jetzt da und da anwesend sein, ich meine, zum Glück ändert sich das ja alles auch jetzt durch Corona und Homeoffice und Remote arbeiten und so weiter, ähm, aber das war damals eben noch nicht und ähm, ja, und ich glaube halt, dass es total wichtig ist, dass man als Mutter eben ähm, die Flexibilität hat und es gibt inzwischen auch so viel Unterstützung, gerade auch für Mütter, ähm, selbstständig zu arbeiten und ähm, ja, und ich finde das eine super Möglichkeit auch für Mütter.
1: Deine Agentur, also du arbeitest als Übersetzerin. Welche Sprachen übersetzt du denn? Ja, also ich habe wirklich ganz, ganz klein
0: angefangen. Ich war halt, ähm, also ich habe äh, damals Englisch und Französisch äh, übersetzen studiert, ähm, habe dann aber auch noch Spanisch gemacht, Niederländisch und ähm, habe die letzten Jahre daraus übersetzt. Ähm, jetzt ist es im Prinzip viel mehr so, dass ich ähm, ja, dass ich manage, dass ich die Projekte abwickle, ähm, weil ich einfach so viele Anfragen habe und das gar nicht mehr alles selber schaffe. Äh, aber äh, ja, ich mache sehr viele Sprachen und es macht mir total Spaß. Ich, ähm, ich liebe Sprachen, war schon immer mein Steckenpferd und ähm, habe aber auch sehr ein großes Netzwerk, sehr viele Kollegen in den Muttersprachen, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, weil man auch immer sagt, ein professioneller Übersetzer übersetzt nur in seine Muttersprache.
1: Das heißt, die ersten Arbeitsjahre waren sehr intensiv, aber mittlerweile suchst du die Arbeit auch aus. Genau, ja, richtig. Und das ähm, hat mir auch
0: wieder sehr viel Freiheit verschafft, ähm, sodass ich halt nicht alles selber machen muss, sondern dass ich eben sehr viele gute Kollegen habe, Übersetzer auf der ganzen Welt, mit denen ich zusammenarbeite, die ich sehr gut kenne, die mit denen ich diese Zusammenarbeit auch sehr schätze, weil ich einfach ja, weil ich weiß, dass sie qualitativ hochwertige Sachen abliefern und ähm, sehr spezialisiert sind in ihren Themen und da habe ich mir einfach ein sehr großes Netzwerk aufgebaut und inzwischen auch so viele Kunden ähm, ja auch weltweit, dass ich da äh, super arbeiten kann und mir macht es einfach total Spaß, da auch in einem Team zu arbeiten, ne, dass man auch so, ähm, ja, so ein Gefühl von hat, von man ist nicht alleine, sondern man macht das irgendwie zusammen und ähm, ja, habe jetzt auch eine Assistentin, bin ich total happy mit und ähm, ja, freue mich einfach, dass das jetzt so gut läuft.
1: Und nebenbei hast du natürlich auch wieder mehr Zeit fürs Mama sein. Ja.
0: Genau, es ist halt einfach nur momentan sehr, sehr schwierig. Also, ich sag mal, ohne Corona war das alles jetzt wirklich in so einem total guten Fahr Fahrwasser. Ähm, aber es ist jetzt einfach, ähm, ich finde, ja, gleichzeitig homeschoolen, im Grunde Grundschülerinnen und dann wirklich irgendwie arbeiten, das, das, das funktioniert einfach nicht, das geht nicht. Ähm, man muss dann runterfahren, ähm, es ist halt äh, so die, ich ich meine, es ist halt einfach die Frage, was hat dann Priorität? Aber auch so das Rollenverständnis, dass ich jetzt auf einmal Lehrerin bin das, oder mein Mann, dass er Lehrer ist und unterrichtet, das, das geht nicht, das funktioniert nicht. Also, das ist, das stehen wir vor ganz, ganz neuen Herausforderungen. Und gerade Selbstständige sind da natürlich auch sehr gefordert, Angestellte aber auch, ähm, ne, aber ich glaube, wir als Selbstständige müssen uns da einfach extrem gut organisieren, dass wir jetzt diese Tage irgendwie unbeschadet über die Bühne kriegen.
1: Ja, ja, es ist, denke ich, für alle eine Herausforderung, mhm. ja.
0: Ja, absolut.
1: Gerade ähm, in der Selbstständigkeit muss man natürlich auch Gelegenheiten nutzen und äh, zupacken. Und das hast du ähm, getan. Du hast relativ am Anfang deiner Selbstständigkeit eine äh, Einladung für einen Job in die USA bekommen, ne? Ja.
0: Ja, das war, eine, das war eine absolute aufregende Zeit. Also ich hab, ähm, ich hatte mich gerade selbstständig gemacht und war ein Jahr selbstständig und ähm, habe dann, als meine Tochter ein Jahr alt werden sollte, also ihren ersten Geburtstag feiern sollte, ähm, die Karrierechance meines Lebens bekommen ähm, und wurde in die USA eingeladen zu einem dreiwöchigen Übersetzungsworkshop ähm, von einem sehr, sehr bekannten Unternehmen aus dem Silicon Valley. Und ähm, ja, und äh, dann war ich erstmal total überfordert und wusste gar nicht, was mache ich denn jetzt, ne? es ist, äh, also ich kann sie ja nicht jetzt alleine lassen an ihrem ersten Geburtstag und was mache ich denn und ich würde aber super gerne das machen und ähm, ja und es war wirklich, wirklich aufregend und ich hätte nie gedacht, dass ich für so einen äh, tollen Kunden mal übersetzen würde, das hätte ich mir nie träumen lassen und äh, ich habe diese Chance nicht an mir vorbeiziehen lassen, sondern ich habe dann den Kunden gefragt, ob ich äh, meine Familie mitnehmen darf. Und das hat man gemacht. <lacht> Meine Tochter hat dann ihren ersten Geburtstag am Strand in Kalifornien gefeiert. Und mein Mann war mit und hat unbezahlten Urlaub genommen. Und hätte ich diese Chance wirklich nicht am Schopfe gepackt, wäre mir wirklich was sehr, sehr Wichtiges entgangen. Und ich war auch immer, ja jetzt noch die letzten Jahre immer wieder in Kalifornien, so ein, zweimal im Jahr, ähm, momentan liegt es auch alles auf Eis wegen Corona, aber das war wirklich fantastisch, dass mir sowas passiert in der Selbstständigkeit. Hätte ich nie mit gerechnet.
1: Mhm. Wie hast du das denn, denn damals deinem Kunden dann äh, beigebracht, ähm, dass du eben hier gerne mit der Family anreisen würdest? Ich habe einfach gesagt, wie es ist. Ich habe gesagt, ich bin gerade frisch
0: Mutter äh, geworden und meine Tochter wird eins und mir würde das das Herz brechen. Und ähm, äh, ja, und ich würde gerne, super gerne das machen, aber ähm, ich ja, müsste meine Familie mitnehmen und ähm, wir mussten dann auch den Flug und so selber bezahlen für meinen Mann und, 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 und so weiter, aber ähm, die haben dann uns sogar eine, eine schöne kleine Wohnung in so einem Hotel zur Verfügung gestellt, wo wir genug Platz hatten und ähm, mein Mann ist halt auch super, weil der so, ähm, ja, der ist Holländer, der ist auch schon als, also eine neue Generation von Vater, würde ich mal so sagen, also der ist ähm, sehr emanzipiert im Sinne von, er war dann mit mir in Kalifornien als äh, ja, äh, Begleiter und hat dann ganz viel mit meiner Tochter gemacht. Ähm, die ist dann sogar mal mit ihr ins Baseballstadion alleine gegangen oder hat irgendwelche coolen Ausflüge mit ihr gemacht, wenn ich arbeiten musste. Ähm, wir hatten aber auch noch genug Zeit eben auch zusammen als Familie was zu unternehmen und es war eine wunderschöne Zeit, wenn auch sehr anstrengend. Der Flug zum Beispiel mit einem Baby ist ja wirklich auch sehr, sehr anstrengend. Ähm, also als wir ankamen, waren wir so erschöpft, dass wir erstmal auch dachten, boah, war das jetzt die richtige Entscheidung? Ähm, aber im Nachhinein sind wir wirklich sehr, sehr froh, dass wir es gemacht haben. Und meine Kleine Frage auch immer, Mama, ich will auch mal wieder nach Kalifornien.
1: Ja, hoffentlich kommt die Zeit wieder und dann geht's wieder ab an den Strand.
0: Ja. Ähm,
1: als du die E-Mail oder die Nachricht bekommen hast ähm, mit der Einladung damals, warst du, also wie war deine Reaktion? Hast du dich erstmal gefragt, hä, wie sind die denn jetzt auf mich gekommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin so, hä? Das ist bestimmt eine Verwechslung oder so. Also <lacht> äh, was wollen die denn da von mir und 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 überhaupt? Wo ne? Ich habe es erstmal. Es war so aufregend, weil ich überhaupt nicht wusste. Ähm wie die auf mich gekommen sind. Aber im Prinzip ist es so, dass die mich einfach über das Internet gefunden haben. Ich habe sehr, sehr viele Profile auch ähm, von mir im Netz stehen, bin sehr aktiv auf Social Media und man kennt sich so ein bisschen in der Branche. Und ähm, ja, und letztendlich war das ein Schritt, also wo ich gedacht habe, wow, also das ist ja wirklich Wahnsinn, dass, 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 dass die auf mich gekommen sind. Ne?
1: War natürlich äh, ein, ein auch ein kleines Risiko, dass du da eingegangen bist, aber es hat sich ja im Endeffekt gelohnt.
0: Ja, absolut. Aber ich hätte es, glaube ich, also wenn sie gesagt hätten, ähm, ich muss alleine kommen, ähm, hätte das, glaube ich, mein Mutterherz nicht über, hätte ich das nicht über äh, was Herz gebracht, meine Tochter an ihrem ersten Geburtstag alleine zu lassen, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann, ja, <lacht> wäre es, glaube ich, nicht passiert, ja.
1: Man steckt immer so ein bisschen in, in dem Dilemma, äh, wie man jetzt die Prioritäten setzt, oder? Ja, absolut.
0: Und ich bin halt auch jemand, ich bin schon sehr, auch sehr zielorientiert, auch was meine, meine, meine ja, meinen Job angeht und natürlich hat man aber auch ähm, diese Riesenliebe für sein Kind ne, und, ähm, und für seine Familie und manchmal ist es da einfach schwierig, Entscheidungen zu treffen und auch die Frage, ob man sich zum Beispiel selbstständig macht. Ähm, ich glaube, dass viele Angst davor haben, weil sie denken, das frisst dann das ganze Leben auf oder ich muss ne, ich werde zum Workaholic, muss nur noch arbeiten. Also das ist absolut nicht so. ne Also ich versuche so 30 Stunden zu arbeiten. Klar kann es auch mal mehr werden, je nachdem, ähm, aber es gibt auch, ähm, also es gibt auch Wochen oder Tage, zum Beispiel zwischen Weihnachten ist es immer sehr ruhig, wo ich mir dann auch Zeit nehme für meine Familie und jetzt nicht da rund um die Uhr
1: arbeite. In stressigen Zeiten, was hilft dir denn dann, also die, wie heißt es schön, die Work-Life-Balance zu halten? Yeah.
0: Ja, also mir hilft unheimlich der Sport. Ich habe das schon immer gehabt, dass ich einfach da besser runterkomme, wenn ich irgendwie ja draußen joggen war oder ich mache auch online jetzt viel Boxen und <lacht> alles Mögliche. Ich merke einfach, dass mir das sehr, sehr hilft als Ausgleich. Und ich bin auch, muss ich sagen, ein sehr Freizeitorientierter Mensch. Also obwohl ich eben selbstständig bin und und arbeite und und Kinder habe, also ein Kind habe. Und ähm, ja, also ich bin, ich, vor Corona bin ich sehr viel auch äh, abends einfach ähm, auf Veranstaltungen gegangen oder mit Freunden oder ins Fitnessstudio oder eben, ich bin einfach jemand, der sehr gerne unterwegs ist. Deswegen fällt mir das jetzt auch gerade sehr schwer, in der Corona-Zeit so viel zu Hause zu sein.
1: Also trotz trotz der Umstände aktuell ähm, habe ich auf alle Fälle das Gefühl, dass du in der Selbstständigkeit angekommen bist. und mhm möchtest auch ähm, anderen Mamas, ähm, die dazu ermutigen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Und ähm, ich habe hier ein schönes Zitat von dir rausgesucht. Du hast uns nämlich vor der Aufnahme des Podcasts einen Text geschrieben und da schreibst du: Wenn du nicht weißt, ob du es schaffen kannst, als Mutter selbstbestimmt zu leben und zu arbeiten, dann kann ich nur sagen: Spring! <lacht>
0: Genau, ja, springt ins kalte Wasser. Ähm, es ist, es erfordert immer Mut zu kündigen, ähm, aber es lohnt sich einfach so enorm. Also ich finde, ich möchte da einfach, ja, ich möchte Müttern Mut machen, an sich zu glauben, an ihre Fähigkeiten, ähm, ja, an ihre Talente und dass sie sich selbst verwirklichen können, auch wenn sie Kinder haben und auch wenn sie an Haushalt zu schmeißen haben. Ähm, ich kenne so viele tolle Frauen und ich so viele tolle Mütter, die das geschafft haben und ähm, ja, ja, deswegen kann ich wirklich nur sagen, trau dich und hab den Mut, das umzusetzen.
1: Um äh, die Mütter zu unterstützen, ihren Weg zu gehen, hast du ähm, vor fünf Jahren, war das, oder korrigiere mich, äh, das äh, Netzwerk New Work Moms gegründet. Genau. Mhm. Ja, also es liegt erst noch
0: unter dem Namen Montpreneurs, das war noch ein anderes Netzwerk und ich habe dann aber letztendlich mich davon ähm, abgekapselt und bin jetzt ein eigenes Netzwerk und ähm, ja, aber das läuft ungefähr schon so seit fünf, sechs Jahren, äh, dass wir das, also dass ich das quasi in Köln äh, gegründet habe. Und äh, inzwischen sind wir über tausend Mütter, die wir uns zusammengeschlossen haben. Wow. Was machen die New Work Moms? Kannst du das äh, kurz erklären? Also die New Work Moms sind im Prinzip ein, ein Netzwerk für, für Mütter der neuen Arbeitswelt, sage ich immer. Ähm, und wir treffen uns regelmäßig zu Meetups. Also in Nicht-Corona-Zeiten haben wir uns immer wirklich auch physisch getroffen, ähm, in verschiedenen, an verschiedenen Orten, zum Beispiel im Coworking-Space. Und haben dann habe ich mal eine Speakerin oder einen Speaker eingeladen und wir haben ein bestimmtes Thema gehabt, ähm, zum Beispiel Social Media oder Akquise. Ähm, also verschiedene Themen, die eben selbstständige Mütter bewegen und ähm, dann haben wir uns auch ausgetauscht, genetzwerkt ähm, und jetzt ist es so, dass wir in den Corona-Zeiten das ähm, auf online umgestellt haben und ich mache auch Mastermind-Gruppen, das sind also ähm, so Peer-to-Peer-Coaching-Gruppen, wo wir uns... Ähm, auch gegenseitig unterstützen und Feedback geben, auch für Business-Probleme. Und ja, und wir treffen uns auch zu Workshops, also zum Beispiel jetzt dem nächsten Thema Instagram, was man da machen kann. Und wir versuchen uns einfach weiter, immer weiterzubilden und aber gleichzeitig uns einfach emotional auch ähm, zu, aufzubauen. Und in, gerade in diesen schwierigen Zeiten, also ich hatte jetzt auch gerade heute Morgen meine Master mein eine, eine meiner beiden. Und ähm, es war so schön zu sehen, wie, ja, wie wir uns gegenseitig da ähm, unterstützen und aufbauen können.
1: Jetzt äh, hast du ja mit diesem äh, Mama-Netzwerk eine richtige Lücke gefunden. Also es zeigt ja auch allein schon die Tatsache, dass äh, das Netzwerk mittlerweile so viele Mitglieder hat. Aber warum hattest du denn anfangs ähm, überhaupt das Gefühl, dass so ein Netzwerk dringend nötig ist?
0: Ja, also es war tatsächlich so, dass ich... Äh, äh, ja dass ich mich so gefühlt habe dass ich wenig gleichgesinnte kenne ähm, ich habe sehr viele mütter kennengelernt aber die waren alle nicht selbstständig sondern eben angestellt oder beamte oder ja halt äh, lehrerinnen äh, und ähm, ich habe dann irgendwie gemerkt ja ich äh, da fehlt mir irgendwie was und ich brauche irgendwie leute die ja die genau in derselben situation sind die mich verstehen können und ähm, das war wirklich so aus so einem eigenen bedürfnis heraus und ähm, und ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass diese diese äh, New Work Moms alle voll auf meiner Wellenlänge sind, weil sie einfach ganz genau die gleichen Problemstellungen und Herausforderungen im täglichen Leben haben und, ähm, und und ja und nicht eben auch so also wie man das früher mal so gesagt hat Karrierefrau nee es geht darum, dass wir eben Mütter der neuen Arbeitswelt sind, die flexibel arbeiten wollen, ortsunabhängig ähm, äh, und und ja, und trotzdem irgendwie unsere Kinder über alles lieben und Zeit mit ihnen verbringen wollen. Das ist so für mich so, so ja, was einfach ähm, ein totaler gemeinsamer Nenner war.
1: Also war das Netzwerk äh, am Anfang eigentlich eher so ähm, Hilfe für dich, aber mittlerweile ist es auch äh, Hilfe für andere. Das ist ja das Beste, ja. was passieren kann.
0: Ja, ja, also es ist schon so ein bisschen walk your talk. Also ich habe wirklich auch sehr viel selbst, also für mich das getan, aber ähm, habe mit den Jahren eben auch gemerkt, ähm, wo, dass ich halt schon jetzt weiter bin und einfach auch Leuten helfen kann, dabei diesen Schritt zu gehen und ähm, und, und einfach Leute dazu ermutigen, das zu machen und auch andere kennenzulernen, andere selbstständige Mütter. Weil natürlich, wenn man sich immer nur in einem bestimmten Radius bewegt und bestimmte Leute kennt, dann kann man ja auch nicht irgendwie über den Tellerrand hinausblicken ne, und sagen, also wenn man nur Mütter kennt, die sagen irgendwie, ich mache hier meinen Halbt äh, Halbtagsjob äh, angestellt und ähm, die, die verstehen ja gar nicht, wie das ist, ne? wie man sich dann fühlt, wenn man selbstständig ist und äh, wie das ist, eben auch finanzielle Verantwortung wirklich zu tragen für ein Unternehmen. Und ähm, das sind ja schon auch Risiken, die man trägt. Ne? Und, äh, und es geht da auch um, um finanzielle, finanzielle Verantwortung. Ne?
1: Ich schätze mal, ähm, dadurch, dass äh, du ja zum Teil die anderen Mütter dann auch kennst, gerade wenn ihr euch äh, zumindest online gerade trefft, ähm, kriegst du dann dann auch... Ähm, sehr viel mit von deren, deren persönlichen Herausforderungen, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Also ähm, ich habe jetzt auch, also momentan mache ich es immer so in den Mastermind-Gruppen zum Beispiel, dass ich sage, schreibt bis nächstes Mal eure Ziele auf, zieht das durch. Also ich treib die schon sehr an, aber <lacht> ich habe jetzt auch in der Zeit gesagt, es ist momentan gerade wichtiger, dass wir ähm, Selbstfürsorge betreiben und jeder erzählt dann auch immer, wie es ihm wirklich geht, auch was ihn bewegt, was emotional gerade los ist, ähm, wie die Partnerschaft läuft, wie es mit den Kindern geht. Also das ist schon... Ähm, einfach auch eine einzigartige Kombination und ich glaube, das ist toll, dass man sich da auch so persönlich austauschen kann ne? und so persönlich viel voneinander einfach lernen kann.
1: Also es bedeutet dir ja auch sehr viel, die dann ähm, auf ihrem Weg zu begleiten.
0: Also ich habe auch mit diesen Mastermind-Gruppen gestartet, weil das einfach auch so, ein, ja, das war so ein Trend. Ähm, es ist im Prinzip so, dass man sich trifft. Also wir haben es am Anfang auch offline gemacht oder jetzt auch eben online äh, und das ist dann immer äh, einer sozusagen in den Hotchair kommt und der dann erzählt über seine Probleme, Herausforderungen. Das kann persönlich sein, das kann beruflich sein. Um, und die anderen feedbacken dann und er nimmt das Feedback erst einmal auf, ohne irgendwie Rückmeldung zu geben, sondern lässt das, also, also äh, nimmt es einfach auf und lässt es auf sich wirken. Und es hat einfach total viel Power, weil da so viele Ideen entstehen und so viel Hilfestellung. Und ähm, ja, und ich finde es einfach so wichtig, gerade in diesen Zeiten, wo wir, uns nicht so viel austauschen können und gerade auch mit anderen Selbstständigen, ne? ähm, das ist total wichtig und ich diese Netzwerkgedanke, das ist einfach, dafür lebe ich, das bin ich wirklich mit Fleisch und Blut, ich, ich liebe es zu netzwerken, ich liebe es einfach mit anderen zu sprechen, andere Menschen ähm, kennenzulernen und eben auch zu ermutigen.
1: Da kommt wieder der extrovertierte Typ raus. <lacht>
0: Ja, ganz genau. Also eigentlich unter Übersetzerin stellt man sich so ein ganz introvertiertes Mäuschen vor, das so vom PC den ganzen Tag sitzt ne, mit der Brille. <lacht> und das war ich eben auch nie. Und deswegen habe ich auch das Netzwerk gegründet, weil ich einfach raus wollte und Leute sehen wollte. und ähm, ne, Also das war wirklich auch dieser physische Gedanke vor Corona, dass man eben in Coworking Space geht und ganz viele Leute trifft. Und dann eben auch so ein, die Moderation habe ich gemacht von den Treffen. Und ähm, ja, und das war einfach total schön.
1: Wenn du da von den Teilnehmern auch so viel ähm, Persönliches erfährst, hast du irgendwie eine, ähm, eine Geschichte oder hast du irgendwen bei einer Herausforderung begleiten dürfen, dass das dir, äh, bei dir hängen geblieben ist, wo du auch vielleicht du selber ein bisschen mitgefiebert hast mit der Person? Ja, also wir hatten zum Beispiel eine,
0: die, die haben wir dann auf dem Weg begleitet, sozusagen in die Kündigung, ne? Also die einfach nicht den Mut hatte, so zu kündigen, ähm, sich aber selbstständig machen wollte und eine super Idee hatte. Ne? Und wir dann auch gesagt haben, so oder ich auch gesagt habe, komm, wir wir ermutigen dich, wir begleiten dich. Und ich weiß auch noch, den Moment, wo sie es dann geschafft hatte, dann äh, hatte sie gesagt, ich, ich habe gekündigt und wir haben alle geklatscht und... <lacht> Und nicht so dieser Klassiker, oh, du kannst doch nicht kündigen und was machst du da und so weiter, ne? sondern äh, wir waren einfach alle total happy für sie und äh, es war einfach ein total schöner Moment.
1: Also es läuft ganz viel über Gespräche und, und wie helft ihr euch untereinander noch so?
0: Ja, also wir haben ähm, zum Beispiel eine Facebook-Gruppe, wo wir auch uns austauschen zu ähm, ja zu allen Themen rund um die Selbstständigkeit. Wenn zum Beispiel jemand einen Steuerberater braucht oder wenn jemand äh, irgendwie einen Buchhalter braucht oder wenn also auch so ganz praktische Dinge ne äh, oder wenn es um Fragen geht jetzt wie zum Beispiel mit dem mit dem ähm, Geld mit dem Krankengeld für, für Kinder dann aktuelle Themen besprechen wir und ähm, ja und äh, das ist einfach total toll, weil es dann immer sehr viel Feedback gibt und jeder auch äh, darauf antwortet und es eine sehr lebhafte Gruppe ist und ähm, ja wir da einfach immer das Gefühl haben, wir können zu allen Themen, die uns bewegen, auch andere fragen.
1: Und beitreten äh, kann jeder. Also gerade wenn ihr das jetzt online macht, dann ist es ja eigentlich egal, ob äh, das jetzt du bist in Köln oder jemand hier bei mir aus München.
0: Genau, genau, das ist also ganz egal und wir haben jetzt auch keine offizielle Mitgliedschaft, das ist jetzt nicht wie bei einem Verein oder so, ähm, sondern man kann einfach ähm, quasi ähm, auf die Webseite gehen von den New Work Moms, also www.newworkmoms.de und dann findet man da alle Infos, ähm, da kann man sich für eine Mastermind-Gruppe anmelden, für ein Meetup, ähm, man kann also einfach, indem man sich, ja, dem man an Workshops oder so teilnimmt, ist man klar, ist man quasi Mitglied. Ne? Also es gibt jetzt nicht so eine Mitgliedschaft, sondern ähm, man, ja, es ist einfach eine Identität, glaube ich, die dann so auch so wächst, ne? dass man sich gemeinsam so fühlt in in den Spirit ähm, als New Work Mom und es ist einfach total schön, ähm, ja, dass man das eben auch ohne so eine offizielle Mitgliedschaft dann sein kann. Ne?
1: Mhm. Ähm, jetzt hast du vorhin schon mal ganz kurz ähm, deinen deinen Mann angesprochen und du meintest ja auch, zum Teil in den Treffen geht, ne, geht es um um die Partnerschaft. Mhm. Ähm, du hast ja Glück, dein Mann ähm, unterstützt dich, aber ich kann mir vorstellen, es gibt auch Männer, die ähm, damit nicht so gut zurechtkommen, dass die Frau selbstständig ist und hier ihr eigenes Ding macht und ihre eigene Karriere vorantreibt. Ist interessant, wie du das gesagt hast gerade, ne? er unterstützt dich. <lacht>
0: Also äh, es ist ja eigentlich so, eigentlich sollte es ja so sein, dass es quasi gleichberechtigt eine Symbiose ist. Ne? Also ich sag mal, ähm, dieses Modell, dass der Mann irgendwie arbeitet und die Frau nur so ein bisschen, das hat ausgedehnt, das ist Schluss damit. Ne? Das funktioniert nicht mehr in unserer heutigen Gesellschaft. Es muss eine gleichberechtigte Beziehung auf Augenhöhe sein, wo beide irgendwie ähm, die Möglichkeit haben, so zu arbeiten, wie, wann und wo sie das möchten. Und ähm, ich sehe aber natürlich bei vielen, dass das eben noch so ist. Ähm, ich sehe bei vielen, dass es ein traditionelles Modell noch gibt. Ähm, aber zum Beispiel in also mein Mann ist eben Holländer und in Holland ist es schon sie sind da schon viel weiter. Also da kann auch jeder entscheiden, auch Angestellte, ob sie 70, 60 oder 80 Prozent arbeiten. Ähm, die können Homeoffice machen. Das ist es ist quasi im Recht verankert, noch nicht so wie in Deutschland. Ne? Ähm, zum Glück kommen wir da jetzt auch weiter durch Corona, aber äh, wir müssen da einfach ähm, wirklich umdenken. Und, und ich sage immer, hier, natürlich braucht jeder ein Modell, das für die Familie passt. Das heißt, wenn ich jetzt als Mutter sage, ich habe Bock darauf, nicht so viel zu arbeiten, ich möchte auch nicht viel arbeiten, dann ist das auch total okay, ne, aber es kann nicht so sein, dass eben der Mann nur sagt, ich mache was drauf ich Bock hab und die Frau muss gucken, wo sie bleibt, ne, und das Ganze alles alleine organisieren, also das kann nicht sein, sondern wir haben uns jetzt auch zum Beispiel in dieser Zeit zusammengesetzt und wirklich einen Plan gemacht und überlegt, wie machen wir das, wer an welchem Tag homeschoolt, wer an welchem Tag wann wie arbeitet, ähm, wann der eine, eine vielleicht mehr Stress hat als der andere, dass man sich da gegenseitig aushelfen kann. Also das ist ganz, ganz viel ähm, Kommunikation und Abstimmung einfach erforderlich.
1: Ja, also auch wenn ihr die New Work Moms seid, ähm, die Dads, also die Papas braucht es schon auch, oder?
0: Auf jeden Fall. Also wir wollen auch die Väter mit einbeziehen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch unser nächster Podcast, der rauskommt, ist auch mit einem New Work Dad. Also wir wollen auf jeden Fall ähm, da die Diskussion auch anregen und, und, und ähm, wir haben, also ich habe auch mal eine Zeit lang überlegt, ob ich das Netzwerk nicht auf ähm, Väter auch ausweiten soll. Ähm, es sind natürlich auch Väter immer willkommen, die waren auch schon zum Teil in unseren Meetups ähm, vor Ort. Ähm, aber dennoch merke ich, dass es oft so ist, dass doch ähm, dieses Muttersein, einfach dieses Frausein, ähm, das, das schweißt uns mega zusammen und das ähm, ja hat, birgt nochmal ganz neue Dynamiken und deswegen finde ich es einfach toll, wenn wir da auch so, ähm, ja, einfach so ein, so ein Frauennetzwerk sind. Ne? <lacht>
1: Jetzt hast du mir, ist ja wunderbar, gleich die Steilvorlage geliefert, denn den Podcast, den ihr seit neuestem habt, den wollte ich auch noch ansprechen. Ja. Ähm, habt ihr also nochmal einen neuen Weg gefunden, ähm, Mütter zu erreichen. Ähm, ich habe auch schon mal reingehört und ähm, auf Spotify geschaut. 31 Folgen habt ihr schon draußen. Wahnsinn. Wir haben letztes Jahr gestartet ähm, mit der Jenny Winkler, das ist eine
0: Moderatorin ähm, und auch ein nüberg -Mom, und die ähm, hat, kam zu mir und hat gesagt, hey Eva, weißt du was? wir bräuchten mal einen Podcast, wir müssen viel mehr Mütter erreichen da draußen und Podcast ist einfach ähm, ein super Medium, man kann eben einfach sprechen und wirklich so ganz natürlich und authentisch reden und das machen wir auch. Also wir ähm, suchen uns immer bestimmte Themen raus, bestimmte Leute, die wir interviewen möchten und wir haben das ganze letzte Jahr eben 30 Folgen rausgebracht, was wirklich äh, schon auch viel war.
1: <lacht> ähm, was ist so das Konzept, also genau, ihr ladet immer wieder äh, Gäste ein zu verschiedenen Themen, Hast du da ein Beispiel? Ähm, ja, also wir
0: haben zum Beispiel, ähm, ja, wir haben jetzt sehr viel zum Thema Corona gemacht, ne? also Mütter in der Krise. Wir haben jetzt den New Work Dad, äh, Corona, Corona Dad quasi zu Hause interviewt. Ähm, wir haben das das ganze letzte Jahr, war natürlich sehr geprägt durch das Thema. <lacht> ne? ähm, aber wir versuchen auch, ähm, ja, zum Teil unbequeme Themen anzusprechen. Ne? Also wir machen nicht nur so, dass wir eben äh, einfache Themen machen, sondern wir wollen auch, also ich habe zum Beispiel im letzten Podcast auch über Depressionen gesprochen, ja, oder ähm, also, ähm, ja, wir versuchen da immer so eine gute Mischung zu finden, dass wir auch ähm, authentisch ähm, sprechen und nicht immer nur sagen, wie toll das alles ist, sondern natürlich auch ansprechen, ähm, was es
1: für Probleme gibt, ne? Ja, also aus dem Leben genau, heraus. Genau, ja, ja.
0: Also das, das finde ich total wichtig und total schön. Und wir haben ja über den über, über Körper, wie stehst du zu deinem Körper, ne? Und wir haben da sehr viele tolle Interviewpartner bisher gehabt und meistens halt Frauen, aber eben zum Teil auch ja einige wenige Männer.
1: Und Eva, im Vorgespräch hast du mir verraten, dass da wohl auch ein äh, Buch bald noch kommt. Ja, genau.
0: Ich habe jetzt die Zeit genutzt in äh, Corona, äh, weil ich ja sonst nichts zu tun habe. Nein, Quatsch. Ich hatte natürlich sehr viel zu tun, aber ähm, ich habe an einer Challenge teilgenommen ähm, und habe quasi ein äh, Buch geschrieben, als Mutter selbstbestimmt leben und arbeiten. Und ähm, das möchte ich jetzt im ersten Quartal dieses Jahr rausbringen, weil ich einfach auch festgestellt habe, es gibt sehr wenig Literatur zu dem Thema Selbstständigkeit und Muttersein. Und es ist ein Mutmacherbuch, es ist absolut, ähm, ja, frei und, und einfach auch authentisch aus meinem Leben erzählt und ich werde auch in diesem Buch ähm, zehn andere Mütter vorstellen aus meinem Netzwerk, was sie machen, wie sie das geschafft haben und ich möchte da, ähm, ja, das möchte ich so im März rausbringen und äh, würde ich mich da einfach sehr freuen, ähm, ja, wenn wir da einfach äh, in, den, in den Dialog gehen können und ich viele Mütter auch ermutigen kann, eben durch das Lesen des Buches eben sich auch selbstständig zu machen.
1: Wir sind gespannt. Ja, ich auch. Damit würde ich sagen, äh wir hier den Schlussstrich. Eva, vielen Dank für das Gespräch und natürlich auch dafür, dass du andere so ermutigst, für ihre Träume zu kämpfen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte.
1: Wir verlinken natürlich alle Infos in den Shownotes bei uns und da findet ihr dann auch den Weg zu Evas Podcast. Und noch eine Bitte an euch, liebe Hörer. Bewertet den Podcast hier, egal ob Kritik, Anregungen, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.vgsd.de und hören könnt ihr die VGSD-Story-Folgen natürlich auf allen gängigen Podcast-Portalen von Spotify über Apple bis hin zur VGSD-Homepage geht alles. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon.